0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel. Heute zu Gast beim horror die Theresa. Hallo Theresa.
1: Hallo Marco.
0: Schön, dass du zugesagt hast. Eigentlich sollten wir heute zu dritt hier sitzen. Die Alice von Horrorzeit hat leider absagen müssen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kriegen wir hier heute eine schöne Episode hin mit ein paar ganz interessanten Filmen zum Thema Horror hier im Horror-Oktober. Theresa, bevor wir jetzt so ein bisschen reingehen, sag doch mal, woher man dich dann so kennen kann aus dem Internet. Zum ja. Beispiel. Oder wo man dich gehört hat.
1: Ja, also eigentlich bin ich jetzt noch keine sehr große Internetpersönlichkeit. <lacht> ähm, ich bin auf äh, Twitter unterwegs und Letterbox unter dem Namen Jason's Mom. Da kann man mich finden. Und ich bin jetzt halt äh, das erste Mal auch in einem Podcast zu hören gewesen, auch bei Alice bei Horrorzeit. Da haben mhm. wir über japanische Horrorfilme geredet. Und dann auch bei Devils and Demons einmal zum Thema The Craft und eine sehr lange 5 stunden episode zum Thema Filme sammeln. Da kann man mich auch hören.
0: Ja, die Folge zum Filmesammeln, die habe ich mir auch angehört. Ja, ich ja, hoffe, du hattest eine gute, lange Zeit. Ja, doch, doch. <lacht> ja, fünf Stunden, ich glaube, fünf Stunden wird das heute nicht. Ich glaube, das würde auch tatsächlich den Rahmen sprengen ein wenig. Aber ich wüsste nicht, wann ich mal fünf Stunden Podcast aufgenommen habe, so am Stück. Das ist, glaube ich, schon harte Arbeit.
1: Ja, es war schon auch ein bisschen anstrengend. also
0: mhm.
1: Weil ich halt auch irgendwie nicht so damit gerechnet habe und dann, wie das so ist, als, ich sag mal, Anfängerin vorher ein bisschen aufgeregt, nicht so viel gegessen mhm. und dann irgendwie nach zweieinhalb Stunden irgendwann so, okay, jetzt habe ich aber schon Hunger. <lacht> naja, hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Okay, das ist die Hauptsache. Genau, wir befinden uns im Oktober, das heißt, so die Halloween-Zeit startet, es gibt Filmmonate, unter anderem Schocktober, Horror-Oktober, wie auch immer man das nennen möchte, Machst du das, du da so regelmäßig an so Film-Challenges teilnimmst oder wie ist das bei dir so, dass du jetzt sagst, im Hoch Oktober gucke ich jetzt noch mehr Horrorfilme oder?
1: Eigentlich nehme ich da in der Regel nicht dran teil, ich wollte es mhm. immer mal machen, aber es ist für mich relativ unnötig, weil ich tatsächlich fast ausschließlich Horrorfilme gucke also, wer jetzt auf mein Letterbox-Profil geht und sich wundert, dass ich diesen Monat fast noch gar nichts geguckt habe, es liegt daran, dass ich jetzt Yakuza für mich entdeckt habe. Aber <lacht> alles davor ist eigentlich fast ausschließlich Horrorfilme, mal hier und da eine Teenie-Komödie oder so. Aber das ist schon so mein liebstes Genre. Deswegen ist bei mir eigentlich immer Horror-Oktober. Ich hatte halt eher mal überlegt, ob ich ähm, irgendwie Ich weiß nicht genau, irgendwie im Februar gucken manche Leute, glaube ich, Jolly da habe ich mal drüber nachgedacht, aber die habe ich jetzt irgendwie auch relativ viel nebenbei so nachgeholt. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt so andere Themenmonate, die sich dann, wenn besser, für mich eignen, wo ich halt auch wirklich ein bisschen was nachholen kann. Genau.
0: Hm. Ja, ich sag mal, im Januar gibt es diesen Japanary, wo man dann ne, irgendwie Sachen aus Japan oder sowas. Äh, aber selbst da gibt es ja genug Horrorfilme, wie ihr dann halt bei Horrorzeit festgestellt habt.
1: Ja, das stimmt. Auch sehr viele sehr schöne.
0: Ich glaube, den habe ich mir auch angehört, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Sehr gut. <lacht> ja, ja, doch. Genau, heute haben wir uns zusammengefunden, um über drei Horrorfilme aus den, also jeder von uns hat drei Horrorfilme mitgebracht, wo wir der Meinung sind, dass die durchaus empfehlenswert sind und es sind eher so drei Filme aus der neueren Zeit beziehungsweise so relativ frisch. Ich glaube, der älteste Film ist wirklich aus 2018. Das heißt, viel weiter zurückgehen wir erstmal nicht. Jo. Ja, du hast ja schon gesagt, dass du hauptsächlich Horrorfilme guckst. Was meinst du denn, warum? Also, was ist so diese Faszination des Horrorfilms? Also, beziehungsweise, was hat bei dir persönlich diese Faszination vielleicht hervorgerufen? Vielleicht äh, einen bestimmten Film oder ein Erlebnis? Man weiß das ja nicht äh, immer so ganz genau, aber ja.
1: Ja, also ich habe eigentlich so in meiner Jugend äh, nie so wirklich viele Horrorfilme geguckt. Es gibt ja irgendwie mhm. viele, die dann so mit 12, 13 oder so mal was geguckt haben und dann ganz fasziniert waren. Ich habe da auch so ein paar Filme geguckt, aber nicht wirklich viele und hatte da nicht wirklich viel mit am Hut. Und dann habe ich mit 16 Mal The Ring geguckt, also das Remake, mhm. und das hat mich ziemlich verstört und zerstört. Ich habe sehr viel Angst gehabt. Sieben Tage und darüber hinaus habe ich Angst gehabt, <lacht> äh, <lacht> dass schlimme Dinge mit mir passieren könnten. Und dann war tatsächlich erstmal für so ein Jahr oder so Ruhe. Und dann habe ich das irgendwie so für mich entdeckt. Das kam relativ aus dem Nichts. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz erinnern, wo das herkam, ja. weil auch keiner in meinem Umfeld irgendwie großartig Horrorfilme geguckt hat. Und da habe ich halt irgendwie einfach Lust und habe dann, halt, mhm. hab dann halt angefangen mit den ganzen Slashereien tatsächlich. Und hab da irgendwie, es gab so einen Sommer, da habe ich die fast alle komplett durchgeguckt. Also ich habe die komplette Halloween-Reihe geguckt, die komplette okay. Freitag der 13., die komplette Saw-Reihe, die Scream-Reihe und die Hälfte von Hellraiser und die komplette Nightmare on Elm Street-Reihe. Da war ich wirklich ordentlich dabei. Konnte mich auch danach ja. an fast nichts mehr erinnern, weil das alles so ein großer Prei nur noch war. Aber danach war ich dann im Thema drin und hatte auch richtig Bock.
0: <lacht> okay. Genau. Ja, da hat es ja auf jeden Fall glaube ich, so das, die größte Ecke, die halt auch so präsent in meiner Jugend war, glaube ich, mit abgeliefert. Mit Hellraiser habe ich jetzt nicht viel am Hut, aber ob es jetzt Freitag der 13. oder äh, Jason dann teilweise Oder Scream vor allem, ne? Also mhm. Scream war, glaube ich, bei mir so dieser Auslöser. Und dann, ähm, ja, auch diese Faszination des Verbotenen natürlich, ne? Also ich weiß, so die freddy Krueger filme die liefen dann irgendwie ab 23 Uhr auf Kabel 1 und dann hat man da dann mit zehn Jahren trotzdem mal reingeguckt, was ist denn das? Naja, und so fing das, glaube ich, bei mir an. Ist jetzt nicht so, dass ich täglich oder nur Horrorfilme gucke, ich guck, ich, ich versuche irgendwie alles aufzusaugen, was so geht, aber ich würde sagen, dass es bei mir eher so generell Genre ist, mhm. ne? ob es jetzt ähm, Sci-Fi ist, ob Horror, ob ja, Western, jetzt nicht, vielleicht nicht zwingend, aber selbst da gucke ich halt gerne trotzdem mal irgendwie rein, wenn es mal sich irgendwie anbietet, so. Hast du denn irgendwie ein Genre, was dich so am meisten anspricht?
1: Er ist tatsächlich auch Slasher.
0: Okay, Slasher, ja. <lacht> genau, ja, also das gut. ist auch wirklich.
1: Mhm. Da kann ich mir auch fast alles angucken, habe eigentlich immer eine gute Zeit, egal wie mhm. beschissen der ist. Also ja. außer die sind ja. wirklich richtig, richtig langweilig. Aber ich habe trotzdem noch mit einem langweiligen Slasher eine bessere Zeit als mit einem langweiligen Haunted House-Film zum Beispiel. Ja. Da ist es wirklich schon damit ich da richtig Bock drauf habe, brauche ich halt auch einen, den ich richtig gut finde. Und da nervt mich so 0815-Preis, sag ich mal. Während ich bei Slashern, da ist mir das total egal. Also jetzt auch zum Beispiel der neue Halloween-Teil, der jetzt kommt und dann mhm. eventuell, vermutlich, vermutlich nicht, der letzte ist. Und da denken <lacht> sich auch alle so, muss das jetzt noch sein? Und ich denke mir so, ich freue mich. <lacht> ja.
0: Aber vor neuen habe ich noch gar keinen gesehen.
1: Ja, die sind gar nicht so verkehrt eigentlich. Okay. Also halt, die haben schon auch so ihre Schwächen, aber man muss sich halt so ein mhm. bisschen frei machen von dem, was man da bisher gesehen hat und den Regeln, die da aufgestellt wurden. Mhm. Aber prinzipiell sind das, würde ich sagen, solides Slasher jetzt nicht das Beste, was man jemals gesehen hat, aber auch nicht, so man danach denkt, so, boah, was wird das jetzt für eine Zeitverschwendung, meiner Meinung mhm. nach.
0: Ja, ja, dieses stimmt. Ich hatte gerade gesehen Saw, ich habe Saw konnte ich damals tatsächlich nicht im Kino gucken, ich war noch zu jung. Ähm. <lacht> Aber ich Freunde war fünf, von mir haben, als er rauskam. <lacht> nee, ich war schon 16, aber äh, ich glaube, ich oder lief der sogar nicht ab 16, ich weiß das gar nicht. Und ich bin hm, ziemlich 15. sicher nicht. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, nee, der, der auch
1: vielleicht richtig übel geschnitten, ich weiß es nicht, was ja, damals so ja. die Schnittetikette war.
0: Mhm. Aber viele, ich weiß, viele von meinen Freunden haben den dann gesehen gehabt und haben gesagt, boah, das ist. Äh, ja, ein übelst krasser Film gewesen mit einem wahnsinnigen Ende. Und äh, ja, war es ja, oder ist es ja auch äh, im Prinzip, wenn man das jetzt nicht kennt. Also ich habe da auch dann nachher sehr viel Spaß mit, mit dem Film auf jeden Fall gehabt. Die Reihe wurde zwar immer schlechter, aber es haben ja oft so irgendwie Filmreihen leider so an, an sich. Mhm. Genau. Hast du irgendwie einen All-Time-Favorite, wo du sagst, das ist mein allerliebster Horrorfilm?
1: ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, das ist schon sehr Tagesform abhängig. Ja. Ähm, was, glaube ich, weil er auch mit als Horrorfilm, glaube ich, gilt und so einer meiner vier gut Filme ist, ist American Psycho. Ich liebe okay. diesen Film einfach. Also kann man mhm. sich jetzt drüber streiten, ob das ein richtiger Horrorfilm ist oder nicht. Er mhm. hat auf jeden mhm. Fall Horrorelemente und das ist halt, ja, wie gesagt, so ein Film, den kann ich in allen Lebenslagen ausgraben und habe eigentlich eine okay. gute Zeit damit. Ansonsten würde ich tatsächlich mit Halloween gehen wohl ich da so ein bisschen zwischen Halloween und Scream, weil Scream unterhält mich eigentlich ein bisschen besser. Mhm. Aber gleichzeitig ist Halloween auch so ein Allzeitklassiker, den ich immer gerne gucke und mit dem ich immer viel Spaß habe. Und das mhm. sind, glaube ich, so die beiden wichtigsten Filme für mich in dem Bereich. Oder die ich halt, wo ich sagen würde, das sind so Auf eine einsame Insel würde ich die mitnehmen.
0: <lacht> okay. Äh, ja, ich glaube, ich wäre auch bei, bei Scream tatsächlich. Ja. Äh, aber das ist, glaube ich, so meine Reihe, mit der bin ich halt aufgewachsen. Die habe ich äh, die haben mich zum, zum Genre gebracht und mhm. äh, da lasse ich auch nicht viel drauf kommen.
1: Ja, ich glaube, es so. bei mir halt auch so. Ich glaube, Halloween mhm. war auch die erste Reihe, die ich halt mhm. irgendwie gesehen habe. Und das hinterlässt dann, obwohl das jetzt natürlich nicht aus, ja, nichts ist, somit ich groß geworden bin, logischerweise. <lacht> Dafür bin ich ein bisschen zu jung. Aber ich glaube, es hinterlässt dann schon irgendwas, wenn das so mhm. das ist, wo man das erste Mal dachte so, boah, ist das geil, das macht richtig Spaß, ich möchte ja, davon mehr ja. sehen, dann wird es halt immer Vor allem, wenn es halt auch noch so gute Filme sind, auch objektiv betrachtet, mhm. ja.
0: Ja, aber es sind ja schon irgendwie grundsätzlich ein bisschen ältere Filme, jetzt nicht so die ganz alten Schinken, sag ich mal in Anführungszeichen, aber schon irgendwie in 80er, 90er-Jahre-Filme. Aber trotzdem hat sich ja irgendwie der Horrorfilm entwickelt. Vielleicht auch mal hier und da irgendwie einen Bruch gehabt. Wo siehst du da jetzt irgendwie, ja, die Entwicklung im Bereich des Horrors? Siehst du, dass das jetzt noch mal wieder neu, noch mal größer kommt? Noch mal wirklich ein krasserer Aufschwung noch mal kommen kann? Ich sag mal, wir haben jetzt so Regisseure wie James Wan, die ja wirklich sehr, sehr viel fürs Genre einfach tun, so. Ja, Ob es jetzt qualitativ immer das Beste ist, das sei erstmal so dahingestellt. Oder fehlt dir da noch irgendwas mehr Mut? Oder also die, siehst du das vielleicht?
1: Eigentlich bin ich aktuell ziemlich zufrieden. Ich war in der mhm. letzten Zeit wirklich relativ häufig im Kino auch. Und mhm. ich habe, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr im Kino eigentlich nur einen Horrorfilm als richtige Gurke gesehen. Und das war Dark Lasses, der neue Film von Dario Argento. Den fand ich wirklich nicht gut, da <lacht> fand ich den Score ganz gut, weil es so basic Dario Argento-Score halt war, damit machst du halt nie was falsch, aber ja. darüber hinaus hat der mich halt überhaupt nicht abgeholt und wenn ich halt gucke, was mir für Filme alles gefallen haben, so, da war irgendwie Nightmare Alley, da war jetzt Nope, war man jetzt auch nicht so ein richtiger Horrorfilm, mhm. aber irgendwie schon, ich fand auch den Resident Evil Film tatsächlich ganz cool, da kann man drüber mhm. streiten, ich weiß, <lacht> Ich fand hm. Blackphone cool, ich fand Pick cool, ich fand Lamb cool. Mir hat der neue Candyman gut gefallen. Also mhm. vielleicht sind es auch gar nicht alles unbedingt so super innovative Filme, aber ich habe das Gefühl, dass das alles einfach sehr solide Filme sind, wo man halt nicht viel meckern kann und wo man einfach zufrieden rausgeht und sich denkt, jo, das war ein gutes Erlebnis. Und deswegen, ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden damit, wie es aktuell läuft. Und ich finde schon, dass zum Teil auch wirklich frischer Wind nochmal ins Genre gebracht wird, sei es irgendwie mhm. mit so kleinen Kniffen, zum Beispiel ein Film, den du später auch noch nennst, den ich im Kino gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat, der im Kunde mhm. genommen auch, ich weiß nicht, ob ich schon vorwegnehmen soll, oder ob wir das jetzt ja, spannend lassen. Ja, kannst du gerne machen, natürlich. <lacht> genau, also halt bei X oder X oder wie auch immer, mhm. ist ja im Kunde genommen auch ein klassischer Slasher, wo man sich denkt, okay, was kann der was anderes Slasher nicht können, aber hat dann halt so diesen einen kleinen Twist oder diese eine Komponente, wo man sich denkt, so, ah ja, krass, das kenne ich ja. so eigentlich noch nicht. Und es muss ja auch nicht immer, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Mhm. Aber so finde ich, hat Ty West schon geschafft, irgendwie den eigentlich sehr konventionellen Film ein bisschen ja. besonders zu machen und dadurch halt zu einem richtig guten Slasher zu machen. Also ich bin eigentlich zufrieden, wie gesagt. Also ein Film, mhm. einen schlechten Film in der letzten Zeit im Kino. Ich kann nicht meckern. Ich weiß nicht, ob du meckern kannst.
0: Ich glaube, mit den Kinofilmen auch nicht wirklich. Ich meine jetzt, ich habe Nope noch nicht gesehen. Ich habe, äh, ähm, na, sag mal schnell, The Black Phone auch noch nicht gesehen. Mhm. Aber ich sage mal, von diesen größeren, ne wie eben Ex oder von mir aus auch der Scream-Teil. Mhm. Ähm, was war denn da noch? Äh, ich glaube, dieser Smile, der kommt jetzt auch relativ gut weg. Ähm, Gerade aktuell läuft der und äh, Pearl, sag ich mal jetzt, die Fortsetzung zu X oder die Vorgeschichte zu X, die wird auch ziemlich hart abgefeiert. Also da ist schon, also da sind schon qualitativ gute Dinge mit bei. Natürlich hast du bestimmt auch mal irgendwie ein paar die trotzdem irgendwie halt reingedrückt werden ins Kino, weil irgendwer seinen Namen dahin gehalten hat. Aber eher so diese kleineren Filme, da habe ich schon viele gesehen, wo ich sage, oh ja, Gut, das ist wirklich nur irgendwie
1: Ja, gut. Aber mh, das hat man ja im ne? Endeffekt auch Also vor ja, ja. allem auf Netflix und so, die bringen ja, äh,
0: ja in
1: allen Bereichen relativ viel Durchschnittskost oder unterdurchschnittliche mhm. Sachen auch irgendwie raus. Ähm, aber ich sage jetzt mal vor allem so, von den größeren Sachen da habe ich mich selten geärgert, jetzt mein Geld auszugeben. Genau. Ach doch, bei dem neuen Zor, da habe ich mich geärgert, dass ich Geld für ausgegeben habe. Ach so, ja, hab.
0: den habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> du hast nichts <lacht> verpasst. Es war zum Glück am Filmdeal Montag, da ist es nicht so teuer. Das hätte ich mich doppelt geärgert. Ähm, ja. Aber genau, ansonsten, ja, ich meine, gut, so kleine B, C, was auch immer, Filme werden ja hm. immer rausgehauen. Und, ja. Ja, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kommt genug raus. Dass man als Horrorfan eine gute Zeit haben kann und man hat jetzt irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man in 30 Jahren auf unsere Zeit jetzt zurückguckt und sagt, ja, das war eigentlich keine gute Zeit für Horrorfans. Ich glaube, mhm. das wird man nicht sagen.
0: Genau, das stimmt wohl. Ich nehme eine Sache jetzt schon mal vorweg, weil es, glaube ich, ganz gut hier reinpasst. Wir haben jetzt ja auch schon, weil wir uns ja aktuell so, ne, wir haben ein paar richtig gute Sachen, die, die auch richtig gut laufen, guckt man ein paar Jahre noch zuvor gibt es ja so einen Hereditary oder einen Mitsommer zum Beispiel, der ja von vielen Leuten so, oder gerade Hereditary auf jeden Fall, so als der Horrorfilm der Neuzeit bewertet wird. Der ist jetzt bei dir nicht in der Liste, bei mir auch nicht. Er wäre bei Alice auch nicht gewesen. So, hast du den Film gesehen?
1: Ja, ich habe den sogar damals im Kino gesehen. Also ist tatsächlich ja. was, es ist so eine Zeit wo ich noch nicht häufig im Kino war, vor allem nicht in Horrorfilmen. Also was auch mhm. zum Teil einfach altersbedingt ist, weil ich jetzt auch erst ja, 23 bin ja, und noch nicht so lange mhm. 18 und man dann halt bestimmte Filme nicht so einfach gucken kann. <lacht> Aber da weiß ich, dass ich den auf jeden Fall mit meinem besten Freund damals im Kino gesehen habe. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diesen Film im Kino mitgenommen habe, dass ich da offensichtlich okay. einen hellen Moment hatte. Ich habe den nicht mit in die Liste genommen, weil ich dachte, dass bestimmt irgendjemand anders tut. Ich weiß nicht, ob alle den Gedanken hatten.
0: Ähm äh, nee, bei mir nicht. Ich bin nicht der okay. größte Fan, glaube ich, von Hereditary.
1: Doch, mir hat er damals sehr gut gefallen. Okay. Also sowohl im Kino als auch Ich habe ihn, glaube ich, nur ein weiteres Mal noch gesehen, weil das jetzt doch auch kein, mhm. ja, gute Laune, viel gut. ich kann das ich-kann-das-jeden-Tag-gucken-Film nee, hm. ist. aber ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Ich mag ihn auch lieber als Mitsommer.
0: Mhm.
1: Was aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich mich mit, lang äh, mit längeren Filmen über zwei Stunden ein bisschen schwer tue. Oder mhm. ich sag mal, also ich habe jetzt am Montag Don't Worry Darling im Kino gesehen. Ja. Und der geht ja etwas über zwei Stunden. Da dachte ich mir auch so Zwei Stunden, das muss ich, da muss auch schon irgendwas kommen, dass der Film eine Rechtfertigung hat, zwei Stunden zu gehen. Mhm. Ähm, und ja, ich finde beim Mitsommer, da passiert schon viel, aber ich tue mich halt mit langen Filmen auch einfach ein bisschen mhm. schwer. Aber prinzipiell glaube ich, dass da schon viel losgestoßen wurde, irgendwie. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, glaube schon, dass es halt zwei wichtige Filme sind. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also gerade weil er so hoch gelobt wird dieser Film, äh, jetzt nicht zwingend von mir, ähm, aber äh, glaube ich schon, dass das halt auch so ja, auch so ein, so, ein, so ein Knackpunkt in der neuen Filmzeit auf jeden Fall für viele sein kann, ne? weil du sagst, ne, vielleicht blickt man in 30 Jahren zurück und dann wird man vermutlich am ehesten auf eben äh, Hereditary zurückblicken, vielleicht noch irgendwie auf Get Out von John Peel, wo ich sage, den finde ich halt wirklich genial, den hätte mhm. ich wirklich sehr gerne im Kino gesehen, den habe ich nicht im Kino gesehen, auch Ass äh, mochte ich sehr, äh, ja, genau so. Aber Hereditary, nicht so ganz meins. Ich, die Atmosphäre finde ich wirklich stark. So, das gebe ich dem Film. Äh, auch, keine Ahnung, die erste halbe Stunde, bis halt etwas Größeres passiert, sage ich mal. Das fand ich auch noch sehr äh, beeindruckend. Und dann wird es für mich nachher ein bisschen zu, zu viel, einfach mhm. in dem ganzen Film. Und da bin ich nicht so ganz mit konform gewesen. Ja, ist ja so. auch
1: prinzipiell okay. Ich habe auch hm. so Filme, die alle irgendwie total gut finden und ich denke mir so,
0: mhm.
1: hey, so ich nicht. <lacht> <lacht> man muss ja auch nicht immer alles gut finden, was andere gut finden, Nein, aber ich mag, ihn, ich mag ihn prinzipiell sehr, sehr gerne. Mhm. Und wie gesagt, glaube dass ich finde es halt auch schön, dass der Film halt so einen Erfolg hatte und dass ja. halt auch viele andere Horrorfilme, also ich glaube, The Black Phone lief ja auch super gut. Der neue Scream ist ja auch richtig durch die Decke gegangen. Mhm. Und das freut mhm. mich halt schon auch. Also, ich bin dann auch nicht mhm. so ein Mensch, der irgendwie sagt: so, Oh nein, der Mainstream nimmt mir mein Hobby weg. Ich freue mich halt einfach so, dass es dann offensichtlich viele Leute gibt, die halt denken: Boah, geil, coole Horrorfilme, ich gehe ins Kino, mhm. ich freue mich. Ja, und das irgendwie wertschätzen können und sich drüber freuen. Und weil ich glaube, dass das halt auch so ein Schlüssel ist, warum auch weiter halt coole Filme gemacht werden. Einfach, ich meine, wenn keine Kohle reinkommt. Macht keiner die Filme, von was auch. Und hoffe, das sei Ä, jetzt äh, einfach ja. noch von. Ja, also ich bin auch gespannt, was Ari Asta als nächstes produziert, aber. Und auch bei Jordan Pierre, wie gesagt, Nope fand ich halt auch richtig, richtig cool. Mhm. Mhm. Ja, ich freue mich drauf, auf alles, was noch kommt.
0: Mhm. Äh, nope lief zum Beispiel bei mir gar nicht im Kino.
1: Ah, krass. Der lief bei uns. Ich habe den im Urlaub in Marburg gesehen und ich glaube, ja. bei uns läuft der zum Teil tatsächlich in Kassel immer noch. Weil wir okay. ein Kino haben, wo die Filme zum Teil unfassbar lange laufen. Dann halt häufig zu <lacht> unmöglichen Uhrzeiten, irgendwie so um 22.40 Uhr ja. oder so. Aber da laufen so Filme zum Teil echt noch wirklich, wirklich lange. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann man auch nach Wochen, wenn man was verpasst hat, noch mal hingehen. Ist hm. nur leider auch ein sehr teures Kino.
0: <lacht> ja. Nee, wir haben ein Multiplex-Kino und da lief er überhaupt nicht. Also das hat mich auch sehr geärgert, muss ich ehrlich sagen, weil den hätte ich tatsächlich gerne auch im Kino geguckt.
1: Ja, ist auch irgendwie komisch, weil ich hatte das Gefühl, dass der schon auch eigentlich wie ein, ja, nicht wirklich Blockbuster, aber schon so in die Richtung ja auch hm. vermarktet wurde. Hm. Und der hatte ja, bei uns meine... auch nicht nur eine Spielzeit, sondern in der ersten Woche halt ja. drei Spielzeiten am Tag, auch im ja. äh, Cineplex, also in beiden großen Kinos in Kassel. Hm.
0: Da hast du ich wirklich weiß weiß Pech gehabt. Ist, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, aber The Sadness lief zum Beispiel und wurde okay. relativ groß beworben. Ähm, den hatte ich aber nicht im Kino gesehen, den hatte ich schon vorab sehen können. Okay, äh, ich ja. habe
1: den tatsächlich im Kino geguckt. Mhm. Ja, der lief bei uns komischerweise, nämlich auch damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass der bei nee, uns läuft. Aber der lief dann irgendwie läuft. doch und dann dachte ich mir so, ja gut, ja. dann machen wir das mal. <lacht> der taucht auch bei niemandem auf
0: bin ich auch nicht der größte Fan von. Ich war aber das, auch nicht
1: der größte Fan davon, also.
0: Das war mir zu viel, ähm, nee, na, zu viel Blut nicht, aber das war mir zu, äh, ja, einfach zu viel auf sich selber abgefeiert, was wir hier ja. machen können. Und ja, ich meine, es gibt ja, viele haben diesen, diesen äh, Terroraspekt des Films gelobt, ne, also dieses Nicht-Zeigen von Szenen. Hm. Aber ich finde den dahingehend dann so unkonstant weil er zeigt ja trotzdem schon viel zu viel eigentlich. Und dann soll er halt auch von mir aus alles zeigen. Und äh, dann ist mir das aber irgendwie zu. Ja, mir ist es dann einfach zu wider. Also so manche Sachen brauche ich auch nicht. Also ja. ich habe mit Gewalt kein Problem. Ich gucke mir das auch in Anführungszeichen gerne an. Aber so manches muss ich dann auch nicht sehen, weiß ich ja. nicht, da bin ich.
1: Ja, ich hatte tatsächlich eher so ein Problem damit, mit diesem dass dann gegen Ende irgendwie doch noch mal Also am Anfang hast du ja schon das Gefühl, es geht einfach nur darum, jetzt hier einen krassen Film abzuliefern, ohne großartige ja. Message. Und das hätte ich auch okay gefunden, weil als dann dieser mhm. semi-diepe Plot-Teil noch mhm. dazu kam Ich überlege gerade, was war das noch mal genau. Irgendein Arzt, der sich, glaube ich, darüber aufgeregt hat, dass die Regierung ja nichts macht in dieser Pandemie. Und ich dachte so, oh ja, komm, mhm. jetzt lass gut sein, ne? zieh hier einfach weiter durch und dann halt irgendwie doch nicht damit leben können, dass es einfach nur. Also oft, ich hatte das Gefühl, dass die sich dann doch nicht getraut haben, einen Film zu machen, mhm. der halt einfach nur Gekröse ist. Und deswegen so, okay, so ein bisschen Moral brauchen wir schon noch. Und ich ja, dachte, okay, ja. entweder macht bitte richtig Moral mhm. und weitet das ein bisschen aus. Und das war sowas, was mich so ein bisschen mhm. gestört hat. Aber tatsächlich habe ich den bei meiner Aufzählung von nicht so tollen Film im Kino ein bisschen verdrängt, weil den habe ich auch gesehen und den würde ich auch zu den nicht so tollen Filmen okay. zählen, die ich im Kino gesehen <lacht> habe. Ja.
0: Okay. Von so nicht so tollen Filmen kommen wir dann mal zu denen, die wir ganz toll fanden. Wir haben, wie gesagt, jeder so drei Filme erstmal mitgebracht. Nachher kommen noch so diese Honorable Mentions, die es fast reingeschafft hätten oder vielleicht ein vielleicht ein bisschen zu alt schon sind. Also schon einen habe ich auf jeden Fall, der ist vor 2018, wobei wir die Zeitgrenze jetzt nicht so scharf gezogen haben. Und ich kann auch gerne noch mal die von ähm, Alice auch noch mal vorlesen, die sie mit reingebracht hätte auf jeden Fall. Genau. Du hast mitgebracht Psycho Gorman aus dem Jahr 2020. Ja. Ja.
1: Okay, dann erzähle ich einfach mal grob, worum es ja, ging. Ja, gerne. Also zum einen habe ich mich da eben auch schon wird jemandem drüber gestritten, ob das ein Horrorfilm ist oder nicht. Es ist definitiv eine Horrorkomödie. Ich weiß, der Film heißt Psycho Gorman. Er hat nicht viel mit Gore zu tun, aber ich denke, er passt trotzdem mhm. gut in die Herbstsaison. Und <lacht> ist halt, also er hat wirklich auch schon so Herbstvibes und ist einfach ein super süßer Film mit super guten Effekten, der, glaube ich, Horrorfans sehr, sehr viel Spaß macht, auch wenn es kein richtiger mhm. Horrorfilm ist. Ich glaube, Horrorfans haben damit eine sehr gute Zeit und ist vielleicht eine nette Auswahl. Ist auch der einzige Film, glaube ich, mit dem man eine richtig ernsthaft schöne Zeit haben kann. Und zwar geht es um das Geschwisterpaar Mimi und Luke. Ich kann das Alter von Kindern nur sehr schwer einschätzen. Ich weiß nicht, wie alt sollen die sein? Zwölf?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, oder um, um zehn. die zwölf? Zehn. Zehn? Zehn. Also das Mädchen hätte ich, glaube ich, so um die zehn geschätzt. Der Junge wirkte ein bisschen älter. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich so auf zwölf, ja. Ja,
1: Genau, und zwar spielen die beiden im Garten ein Spiel, das heißt Crazy Ball. Das ist für den restlichen Film noch relevant auch.
0: Mhm. Und
1: Mimi ist Crazy Ball-Profi und gewinnt gegen Luke. Und zur Strafe muss Luke, ich glaube, er muss sich sein eigenes Grab schaufeln. Auf jeden Fall schaufelt er ein Loch im Garten und dort finden sie halt einen Diamanten. Und den nimmt sich Mimi und dann ist erstmal. Pause kurz und sie gehen ins Bett und am nächsten Tag fällt auf, dass irgendein Viech mit großen Fußstapfen aus dem Loch rausklettert. Äh, Mimi und Luke gehen, gehen den ganzen auf die Spur und finden dann in einer Fabrik Psycho-Gorman. Es ist im Grunde genommen ein riesengroßer Mann aus einer anderen Galaxie, der sehr bedrohlich ist, der sehr gefährlich ist. Und sie stellen dann halt fest, dass Mimi mit diesem Diamanten über ihn bestimmen kann. Bedeutet, sie kann ihm Befehle geben. Und wenn sie ihm etwas verbietet, dann darf er das nicht machen. Bedeutet, dieses mhm. kleine Mädchen ist dann Herrin über diesen bösen Typen. <lacht> also man muss dazu sagen, ähm, PG kommt eigentlich, also PG for short, das ist auch wird in dem Film mal so gesagt, kommt von einem mhm. anderen Planeten, der heißt Galgex. Und das ist da praktisch der allergrößte Tyrann auf anderen Planeten, hat mehrere Planeten schon mit seiner eigenen Hand zerstört und wurde dann halt praktisch von anderen Herrschern äh, verbannt auf die Erde praktisch und sollte da eigentlich bleiben und bestenfalls nicht ausgebuddelt werden.
0: Genau, mhm. also wirklich
1: schon ein richtig gefährlicher Typ und Mimi hat halt die Macht über ihn und dann passieren sehr viele sehr lustige Sachen. Und ich finde so das Schöne daran ist, man sieht dann halt auch die Wesen von den anderen Planeten und du hast halt keine CGI, also du hast schon CGI-Effekte mhm. in so komischen Flashbacks, die aber auch so ein bisschen trashy wirken sollen. Aber mhm. alle anderen Wesen sehen halt, haben halt richtig geile Kostüme, die sind richtig gut gemacht. Und da steckt einfach so viel Liebe und Kreativität drin, ist wirklich richtig, richtig schön. Und deswegen glaube ich auch, dass man da so als Horrorfan so viel Spaß mit hat, weil man einfach richtig bemerkt, dass die Leute richtig Bock hatten, diesen Film zu machen und sich richtig viel Mühe gegeben haben. Und es gibt auch so eine Stelle, da renkt sich PG so den Unterkiefer auf, um halt den anderen ja. Person mhm. am Stück zu verschlingen. Und du denkst, der Film hat auch eine 16er-Freigabe und man denkt mhm. so, ja, das sieht man jetzt nicht. Und man sieht es und das sieht so mhm. klasse aus einfach. Und das ist einfach echt richtig, richtig cool. Genau, ich liebe den Film sehr. Das ist auch so ein Feelgood-Film von mir.
0: Ich habe mir den jetzt auch angeguckt. Ich wollte den schon länger gucken, ich bin irgendwie nie dazu wirklich gekommen und ja, weiß nicht. Aber wie gesagt, jetzt habe ich ihn geguckt und war überrascht, tatsächlich. Also ich mochte ihn auch sehr, ich gebe dir recht, ich finde es auch, es ist trotzdem irgendwie ein Horrorfilm. Also natürlich ist es Quatsch an sich, Ne, es ist eine Komödie, die halt auch in, in ihren schlechten Momenten eher so an so einen Power Rangers Samstagmorgen mhm. erinnert, als äh, jetzt an, an klassisch Horror. Oder ich habe auch manchmal so an Doctor Who so ein bisschen Erinnerung gehabt, weil, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, die Kostüme, aber die sind halt sie also sind halt irgendwie liebevoll gemacht. so Und das zeichnet den Film auf jeden Fall aus. Und äh, das Mädchen Fand ich phänomenal. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine eigene Tochter. Die hat noch ein paar Jahre, bis sie zehn ist. Aber sie ist auch schon sehr, manchmal sehr fordernd und <lacht> ähm, auch sehr lautstark und auch sehr durchsetzungsstark in ihren Sachen. Und da habe ich, hab ich sie so ein bisschen drin erkannt und habe auch ein bisschen Angst schon. Äh, nicht, dass sie auch hier irgendwie crazy äh, Ballmeisterin werden möchte und ich mir irgendwann mein eigenes Grab schaufeln soll. Ähm, aber nee, ich, ich gebe dir da recht. Ich fand fand das sehr gut und auch die Sprüche die haben ganz gut gesessen so gerade weil sag ich mal PG das sich ja selber ernst nimmt er ist halt ja. irgendwie der Erzho Erz Herzog der Albträume oder irgendwie sowas und äh, er nimmt sich halt voll ernst und die Kinder nehmen es halt als Spiel sie sagen ne edge badge wir haben den Diamanten äh, du kannst uns gar nichts und äh, diese Chemie und diese Harmonie, die die irgendwie so ausgestrahlt haben, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, ja.
1: ja ich finde auch so, was den Film halt echt auszeichnet, ist einfach so, dass der einfach so richtig liebevoll wirkt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und er ist halt auch schon echt so lustig, weil wie du sagst, er nimmt sich halt so richtig ernst und er sieht sich halt mhm. als richtigen Killer, was er ja auch offensichtlich mhm. ist. Aber er hat halt einfach Fall. keine Macht so und mhm. Mimi nimmt ihn halt so überhaupt nicht ernst und mhm. Ja, fällt sich schon auch irgendwie richtig wie so ein Kind halt. So einmal hat er nicht mhm. das gemacht, was sie halt wollte. Und da war sie so richtig so, nö, dann lass ich dich jetzt von deinen Freunden umbringen. Pech gehabt. <lacht> <So>. <lacht> und ja, dann muss er sich halt umbringen lassen. Okay, tut er natürlich nicht. Aber ist schon, yeah. ist schon einfach ein richtig liebenswerter Film. Und ich glaube, so Fall. eine ganz nette Abwechslung. genau mhm. Und ähm, zu gucken gibt es den, man kann den auf Amazon leihen. Und man kann den für 13 Euro auch äh, physisch erwerben in Deutschland. Das ist eigentlich ganz gut machbar. Und vielleicht kriegt man den auch gebraucht noch ein bisschen günstiger. Genau, also es ist auch kein, nicht unmöglich, den in Deutschland zu gucken.
0: Nee, genau. Ich habe den jetzt ähm, auch über Amazon geguckt. Da gibt es ja auch diese Channels. Ich habe mir, hab mir einen Channel ähm, für sieben Tage da gratis hm. gebucht. Äh, super fresh. Channel hieß der. Okay. Genau. Ja, ich glaube, der ist von... Ich glaube, Psycho Gorman ist von Koch. Also jetzt ja. heißen sie ja nicht mehr Koch. Und ich glaube, dieser Super Fresh Channel ist von denen. Also die haben da die meisten von ehemals Koch. Jetzt pla. Bla, ich kann es dir ja tatsächlich
1: nicht sagen. Ich habe das jetzt ja. auch erst bekommen, dass die anders heißen. Ich bin Irgendwas da nicht mit so to <lacht> date.
0: Genau, da habe ich den geliehen, ne? Also da äh, oder mir angucken können für sieben Tage den den Channel und dann geht das ja auch manchmal. Mm, genau. Äh, ja, ich habe ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, so generell welche Filme ich mich mit reinnehmen möchte. Ich habe so ein bisschen nach Bauch, glaube ich, bin ich ein bisschen gegangen. Ein Film hast du auf jeden Fall mit reingenommen, den ich auch gerne mit reingenommen hätte.
1: Mhm, du auch. Einen, den ich gerne mit reingenommen hätte. Ja,
0: also ich glaube, du weißt jetzt schon, welchen ich dadurch meine, weil einen habe ich nicht gesehen, deswegen ja. bleibt der ja nur noch übrig. Genau, ich habe aber an einem Film so ein bisschen meinen Narren gefressen und das ist Come True, äh, im Deutschen heißt der Strange Dreams, den habe ich auch mal irgendwann im Verlauf der vorherigen Folgen auch schon mal vorgestellt. Das ist ein kleiner kanadischer Film, der von Anthony Scott Burns ist, der auch so mitgeschrieben hat das Buch und in der Hauptrolle spielt Julia Sarah Stein, die, sag ich mal, so ein bisschen, die ist von zu Hause ausgebüxt, sie hat äh, Geldprobleme, geht trotzdem regelmäßig nach Hause, klaut irgendwie Lebensmittel aus dem Kühlschrank ihrer Mutter, äh, hat aber Schlafprobleme und wird darauf aufmerksam, dass es eine Schlaftherapie geben soll, an der sie teilnehmen kann. Und sie denkt sich, ja, ich kann in Ruhe schlafen, ich habe ein warmes Zimmer, wo ich schlafen kann und kriege sogar noch ein bisschen Kohle. Doch das steckt mehr dahinter, denn sie öffnet irgendwie eine, ein Tor zu ihrer Albtraumwelt, sag ich mal. Und das ist im Prinzip der Film. Also wir switchen sowohl zu der realen Welt, sag ich mal, wie sie damit klarkommen muss und ihre Albträume sie auch dort mit begleiten und sie immer wieder in diese Albtraumwelt hineingezogen wird. Und dieser Film, der ist relativ schwer zu greifen, möchte ich sagen. Also der ist auch, man kann auch gar nicht so wirklich erklären, finde ich jetzt, worauf das alles hinausläuft. Also einmal zum einen wegen dem Spoiler-Teil und zum anderen, weil der doch vielleicht auch so leicht ja, eine, eine philosophische Anleihe hat, also da kann sich ja jeder selber auch nochmal irgendwie seine Interpretation auf jeden Fall rausziehen. Mhm. Genau. Mich hat der auf jeden Fall sehr beeindruckt. Äh, hinzu kommt, dass der Score von Electric Youth ist, äh, die unter anderem auch bei Drive mitgearbeitet haben, mhm. der mein Lieblingsfilm ist, äh, ich darf das einmal erwähnen, also falls ihr irgendwie <lacht> da draußen schon so ein Bingo führt, ich hab, könnt ihr wahrscheinlich wieder abhaken,
1: Einmal Drive erwähnt, check. <lacht> einmal
0: Drive erwähnt in jeder Folge, so ungefähr, genau. Und äh, ja, der Score ist halt, oder der Soundtrack ist halt krass. Also der ist wahnsinnig gut, der fügt sich halt auch zu diesen Bildern. Also das schwebt ja auch so ab in so einen surrealen Vibe und sowas. Und das ist schon, schon fantastisch gemacht. Und der hat mich einfach voll abgeholt, den Tag, als ich den gesehen habe. Und vielleicht sollte ich mir den tatsächlich jetzt demnächst noch mal wieder angucken. Wo kann
1: man äh, den aktuell gucken?
0: Äh, den kann man, glaube ich, nur kaufen, Also den kannst du halt auch physisch kaufen oder leihen bei den gängigen. Ne? Ich glaube, okay. hier steht jetzt gerade Leihgebühr 2,99 Euro, also ist jetzt auch nicht mehr der teuerste Film. Ja. Und selbst digital kaufen für 8 Euro, ich denke mal, gebraucht kriegst du den auch schon für einen schmalen Taler auf jeden ja. Fall.
1: Ich kenne den ja, ja auch noch nicht, wir hatten ja auch drüber gesprochen, ja. ob ich den vorher gucken soll oder nicht. Und äh, genau, habe ich jetzt auch der dagegen entschieden, um ja. mal auch so zu horchen, so holt mich das selbst ab. Aber ich finde es tatsächlich auch ziemlich interessant, weil ich aber auch die komplette Thematik so mit Schlafen, aber auch mhm. Studien tatsächlich ziemlich mhm. interessant finde, weil ich ja auch selbst schon, also äh, ich mache jetzt meinen Master mhm. in Psychotherapie und im Psychologiestudium macht man sehr viele Studien, führt man selbst durch tatsächlich. Das denken, glaube ich, viele mhm. gar nicht so. Und auch einfach, weil ich selbst schon jetzt so viele Studien zum einen teilgenommen habe, aber halt mhm. auch schon selbst durchgeführt habe, finde ich halt auch das immer voll interessant zu sehen, wie Wissenschaft in Film umgesetzt wird. Vor allem, wenn man sich jetzt selbst auch so ein bisschen damit auskennt. Ja. Und deswegen finde find ich es eigentlich echt das super interessant an, da mal zu gucken, wie die das halt darstellen. Und vor allem finde ich, so Träume bieten ja auch eine sehr große range einfach an sachen die ja. man darstellen kann da ist ja weil halt auch einfach alles möglich ist unabhängig von der genau. logik und wenn man das halt gut einzusetzen weiß das kann man echt coolen kram mitmachen also ich bin ich bin gespannt
0: ja ich glaube wenn du da wirklich ja auch jetzt privat viel oder halt aus dem studium heraus viel damit zu tun hast glaube ich könnte das für dich sogar wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter sein als für mich so ich finde aber das plakat überhaupt nicht ansprechend. Ja, dann muss ich kurz mal so. also
1: gucken, wie das aussieht.
0: Also das holt mich halt komplett gar nicht ab, weil das so nichtssagend ist. und Aber das, was sich halt noch so, so versteckt dahinter, ähm, vor allem auch die, wie gesagt, die Schauspielerin, die Hauptprotagonistin des Films, die macht das fantastisch. Und da bin ich auch gespannt, was die noch zukünftig machen wird. Ich hoffe, dass sie nochmal größere Rollen kriegt, weil ja, die hat auch so ein, so ein ähm, einfach so diese Gesichtszüge, äh, ich finde, die sie ähnelt so, so einer Carrie Mulligan, die ich halt auch ähm, sehr interessant finde. Und äh, da bin ich einfach froher Hoffnung, dass, dass, dass sie da nochmal ein bisschen mehr macht und auch der Regisseur vielleicht auch nochmal sich anderweitig beweisen kann, weil der Film ist relativ klein, der ist unscheinbar und hm. geht vielleicht hier und da unter, aber der hat mich voll abgeholt, ja. Genau. Da wären wir aber auch schon so ein bisschen bei dieser Thematik, ne, was ist Horror, ne, du hast dich mit, äh, einer bekannten Person jetzt, also, gestritten, ist Psycho Gorman überhaupt Horror, ja oder nein? Ich glaube, das Gleiche kann man auch zu Come True sagen, ist das Horror, ja, nein, also, ne, ich sag mal, Albträume können ja, ich glaube, das ist so, auch eine rein subjektive Betrachtung, so, äh, ne, die, ein Albtraum kann der pure Horror sein, aber kann ja auch, Aushaltbar sein und äh, jetzt vielleicht einfach jetzt nicht so dieser Horroraspekt so wirklich sein. Ne? Äh, ich glaube, hier ist so eher so ein Mystery-Horror, so wenn ich es einordnen sollte in so ein Genre, mit so leichten Sci-Fi-Elementen. Aber ich sag, das ist. Äh, ich glaube, die Grenzen sind da nicht so starr.
1: Ja, einfach. im Endeffekt ist halt auch Horror, finde ich, so ein. Es ist einfach so ein richtig breiter Überbegriff, der finde ich kaum aussagekräftig ist im Grunde genommen. Das mhm. ist ja genauso wie ein Begriff wie Drama. So alles kann gefühlt ja. Drama sein im Zweifel. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde halt, es kommt auch mal so ein bisschen auf die Inszenierung an, weil es gibt halt mhm. auch Themen, wo man denkt, boah, das ist eigentlich richtiger Horror, wenn mir das passiert. Mhm. Also jetzt als Beispiel, ich habe ähm, im Open-Air-Kino vor kurzem Dark Waters geguckt. Jetzt nicht der japanische Horrorfilm und auch nicht das Remake, sondern das ist, glaube ich, aus 2019 und da geht es um einen echten Fall aus Amerika, wo es um verseuchtes Wasser geht.
0: Ah ja. ja, ähm, ja, ja. Und mhm.
1: halt mit krebserregenden Stoffen und mhm. sowas und das ist natürlich schon der Horror, sich vorzustellen, dass in dem Wasser, was man täglich mhm. konsumiert, irgendwas drin ist, was einen halt ja. sterben lässt. Aber trotzdem ist es ja definitiv kein Horrorfilm, obwohl die Thematik eigentlich mhm. der pure Horror mhm. ist. Auch, ja. glaube ich, der ein Anwalt zu sein, der sich um sowas kümmern muss, ist, glaube ich, auch der pure Horror. Mhm. Und trotzdem ist es kein Horrorfilm. Ich glaube so, weil der Film halt aber auch nicht gruselig sein soll oder halt nicht schockieren möchte, also vielleicht nachdenklich machen möchte, aber nicht schockieren möchte ähm, oder irgendwie verstören möchte. Und ich glaube so, dass mhm. da so die Intention, die beim Filmemachen entsteht, halt einfach ja. wichtig ist. Wichtiger als der Inhalt auch im Endeffekt.
0: Ja, ja. Dark Waters hat mich auf jeden Fall unglaublich wütend gemacht damals. Ja. Das weiß ich noch. Also ich bin da wirklich mit purem Hass auf, auf den Kapitalismus noch mal rausgegangen, <lacht> den ich sowieso schon irgendwie empfinde, aber äh, Teil des, des Problems bin. Ja, ja. kann ich aber auch empfehlen. empfehlen Die Film mochte ich auch gerne. Mir hat
1: der auch sehr gut gefallen.
0: Ja, ja ich glaube, man hat ja auch so, so klassische für mich man kann glaube ich so ein Gaspar Noé auf jeden Fall nennen oder ich habe äh, vor kurzem oder generell so diese Kinokontroversreihe reihe da habe ich auch vor kurzem Animals gesehen das sind auch Filme die die so gerade so auch so ein Noé der der dann halt auch in unbequemen Szenen einfach draufhält und das ist dann für mich dann persönlicher Horror so also, obwohl das kein kein Horror ist dann ne? also, ähnlich wie du sagst bei Dark Waters dann aber das ist so ein Unbehagen, wo man sagt: Oh nee, das will ich eigentlich gar nicht haben oder sehen und selbst erleben schon gar nicht. ne? Und mhm. ähm, ja, genau. Deswegen, ich sag auch, die Grenzen sind da, glaube ich, eh immer nicht so starr.
1: Ich, ja. ich würde halt nicht sagen, dass Horror das ist, was einen gruselt. Ich glaube, das ist ja. halt irgendwie zu einfach. Also, es ist halt dann wirklich die Frage, so, wo setzt man die Grenze, weil es gibt ja auch viele mhm. Sachen, die irgendwie als Horror zählen, die halt überhaupt nicht gruselig sind. Also, falls du für meinst, so was stimmt wie Itchy the Killer oder so. Also, da hast du halt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein ganz äh, ja, kontroverser Film von Mieke. Ja, yeah, ähm, genau. Mhm. Genau. Und der ist auch nicht gruselig. Trotzdem würde keiner sagen, also trotzdem würde wahrscheinlich keiner sagen, öh, das ist aber kein Horrorfilm, außer natürlich die, die es so super ernst nehmen und,
0: ja, ja. und dann ja. das
1: ja. Sub vom Sub- von Sub-Genre noch aufgliedern mhm. wollen. Mhm. Und der ist ja auch nicht gruselig. Und ich finde, deswegen ist es so ein bisschen zu sagen, der ist nicht gruselig, ist kein Horror. Weil der auch jeder was Unterschiedliches irgendwie gruselig findet. Ich glaube halt, ja. für ja. mich ist es, glaube ich, eher so. Das Unbehagen oder hm. vielleicht auch eher so, ja, dieses irg auf irgendeine Weise verstört sein. Hm.
0: Ja. Wäre ich auf jeden Fall auch so ähm, bei dir. Ja. Kommen wir doch zum, zu deinem nächsten Film. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was du zu dem sagst.
1: Ja, dann reden wir jetzt, äh, oder rede ich jetzt, <lacht> 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 über Knife and Heart. Der ja. heißt auf Deutsch Messer im Herz. Genau, aus dem Jahr 2018, das ist ein französischer Film von dem Regisseur Jan González. Der hat bisher, er hat einen Film gemacht, den ich kenne, der heißt Islands, das ist aber eher so ein, der ging eine halbe Stunde, und es war eigentlich eher so ein halber Soft-Porno und der macht halt, ist halt im queeren Filmbereich unterwegs. Und da geht es, also der spielt Ende der 70er und es geht um Anne, die ist halt Produzentin, äh, eine Produzentin von schwulen Pornos, und die, genau, produziert die halt. Und die Schauspieler von ihr werden halt nach und nach langsam alle getötet. Und sie dreht praktisch einen Film, also halt ein Porno, über die Geschehnisse. <lacht> und es ist halt vom Stil her eine Neo-Giallo. Und genau und nebenbei, während sie halt diesen Film dreht, versucht sie auch, ähm, das Rätsel zu lösen, wer denn jetzt der Killer ist. Und ist eigentlich ganz cool, weil man zum einen halt diese, diesen Porno-Dreh hat und die Szenen in dem Porno halt zum Teil ist halt so, du hast dann da halt auch in dem Porno, in dem Film so richtige Porno-Dialoge. Pornodialoge okay. und es mhm. ist und die Teile vom Film sind halt richtig, richtig lustig. Also es ist da Aha. wirklich so, da gibt es so eine Szene zum Beispiel, wo die bei der Polizei sind und dann gibt es halt, ja, so eine Polizei-Porno-Szene und ist halt <lacht> super lustig einfach. Während halt aber der komplette Film ab von diesen Porno-Szenen sehr, sehr ernst ist und sich auch wiederum sehr ernst nimmt. Und ich finde halt diesen Mix ziemlich cool. Weil dadurch okay. hast du aber auch trotzdem nicht, dass du denkst, es ist an sich irgendwie keine ernste Sache, weil das halt so klar separiert ist. Mhm. Genau. Und das finde ich ist so ein bisschen das Besondere auch an dem Film. Zum einen, weil er halt, ich meine, man sieht es, weil er halt irgendwie eine Thematik oder halt so ein Grundsetting gewählt hat, was man nicht kennt, so <lacht> in der yeah. Regel. Also ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Genau, vor allem weiß ich halt eben, um homosexuelle Männer halt auch irgendwie dreht. Das ist irgendwie sowas, was ja Und dann halt auch noch um Pornografie. Wenn kennt man das mhm. irgendwie, ja, aus der Hetero-Ecke dann noch höchstens. Obwohl mir da spontan jetzt auch nicht so richtig was einfällt. Okay, außer jetzt Ex vielleicht, aber der ist ja auch relativ neu. Ja. Und das finde ich ist einfach ein super cooler Mix. Der hat für mich ein bisschen verloren gegen Ende, weil der irgendwann unfassbar konfus wird und ich auch irgendwann gar nicht mehr so richtig wusste, was passiert. Aber mhm. ich finde den halt trotzdem erwähnenswert, einfach eben, weil ich finde, es ist ein mutiger Film. Es ist auch ein innovativer Film, der sieht cool aus, der ist lustig, er ist trotzdem ernst, der ist trotzdem spannend. Genau, ich mag ihn sehr gerne. Man kann ihn ähm, aktuell auch auf Amazon leihen und kaufen. Also ich glaube, mhm. physisch ist ein bisschen schwieriger, aber da kann man ja. auf jeden Fall auch problemlos gucken. Genau. Okay.
0: Ich glaube, der lief sogar mal in, auf den Öffentlich-Rechtlichen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das kann sein. Ich glaube, so französische so, Filme schwacken hier äh, schnell Mistia. auch mal irgendwie rüber.
0: Ja, ja. ja. So, weil ähm, also mir, Knife and Hart war mir auf jeden Fall ein Begriff und, aber der deutsche Titel, der sagt mir irgendwas, dass ich das, glaube ich, schon mal irgendwie in einer Art Mediathek oder mhm. so gelesen habe. Auf jeden Fall. Ja, es steht auch schon, schon länger irgendwie auf meiner Liste, den finde ich auch die Thematik interessant, also auch, weil ich damit halt null Berührungspunkte habe ähm, und auch das Plakat spricht mich halt an. so mhm. oder generell Sieht auch so wirklich auch, schön aus. Genau, auch die Bilder, wenn man da mal so ein bisschen so guckt, das sieht halt auch, ähm, nee, ich hatte im Vorgespräch, hatte ich ja schon gesagt, ich mag so diese Neon-Ästhetik, die spricht mich halt sehr an und ich glaube, dass der Film das auch irgendwie vielleicht, also er bringt es erstmal so auf den ersten Blick rüber, deswegen ja. äh, ist der auf jeden Fall so präsent für mich auch gewesen, dass ich sage, äh, möchte ich mir mal angucken. Genau. Hm. Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, Ex, äh, den habe ich ausgewählt.
1: Ja, den hätte ich auch eigentlich gerne ausgewählt. <lacht> Aber okay. da wusste ich auch schon bei Alice, die hat den ja auch schon auf ihrem Kanal sehr gut ja. besprochen, dachte ich mir so, Okay, nicht, dass sie den nimmt, dann nehme ich ihn auf jeden Fall nicht. <lacht> hm,
0: sie hätte ihn genommen.
1: Ja, okay, dann ja, genau. war mein sie, Ding sie nicht hätte richtig.
0: Ihn und dann habe ich gedacht, ach scheiße, ich wollte den auch nehmen.
1: Ja, ich wusste ja auch, weil ihr habt ja auch schon mal über den gesprochen, ne? Ja. Genau, und da mhm. dachte ich mir so, okay, die hat er gut gefallen. Die mhm. hat er gut gefallen, jetzt brauche ich nicht auch noch um die Ecke kommen.
0: <lacht> <lacht> genau, Ex, äh. Ja, worum geht's? Es sind auch so End-70er irgendwie, wir sind im Jahr 1979 und wir haben eine Gruppe von jungen Menschen, die aufs Land fahren, die sich eine Hütte gemietet haben, um dort ja, Pornos zu drehen, Erotikstreifen zu drehen und nach und nach äh, kommt der ein oder andere halt ums Leben. Was höchstwahrscheinlich mit den Hausbesitzern zu tun haben, denn da wohnt ein sehr ein älteres Ehepaar, was wirklich sehr spooky ist, möchte ich einfach mal sagen. Ja. ja. Äh, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, ist einfach, äh, also ja, der ist wirklich rund. Das ist ein Slasher-Film, der kein Hehl daraus macht, dass er ein Slasher-Film ist, der gute Slasher-Einlagen hat. Aber halt auch oft irgendwie in diese Meta-Ebene hochgeht, was mir persönlich immer sehr gut gefällt. Der sieht optisch schön aus. Und was da so noch im Hintergrund irgendwie so mitschwebt, diese, diese Message, die gefällt mir auch äh, sehr gut, was ist halt wirklich, also diese große, dieser große Ober, dieses große Oberthema. Mhm. Ab wann bin ich vielleicht zu alt, um zu lieben und sowas und ähm, auch hier wieder diese reine Interpretationsebene diese dieser Film halt schafft, der, der macht was mit einem halt noch, noch wenn man den Film zu Ende geguckt hat so, also der ist, der beschäftigt einen einfach und äh, ich fand halt auch, ich, habe ich auch schon gesagt, diese Slasher-Elemente, vieles ist irgendwie vorhersehbar und dann irgendwie doch sehr unberechenbar und äh, mir hat sehr, sehr viel einfach an dem Film gefallen und Falls ihr da draußen den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr den unbedingt angucken. Denn das ist wirklich einer der vermutlich besten Filme so der letzten Jahre, die ich so gesehen habe. Und ich bin, ich bin ein Mensch, der sich nicht so krass hypen lässt. Aber auf Pearl habe ich schon, schon wirklich wahnsinnig viel Bock. Ich ja.
1: auch, ich auch. Ja, ich weiß nicht, ähm, ich fand halt auch wirklich Ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, okay, und was ist jetzt das Besondere an dem Film, ne, ich, mhm. als ich so im Kino saß? Und es wird dann halt aber am Ende schon irgendwie Ich weiß nicht, wie weit wahrscheinlich so spoilern, ist jetzt nicht so cool, ne?
0: Könnt ihr da kurz die Ohren zuhalten? Okay, genau, für 30
1: Sekunden. Also ich finde das halt okay, auch genau. so dieses Thema Sexualität im Alter mhm. super interessant und weiß halt auch was ist, was halt einfach super häufig nicht besprochen wird. Es ist weiterhin ja. ein Tabuthema, und das mhm. ist auch wirklich sowas, was ein diese Sexszene von den beiden, die hat, ja, ja. die war so unangenehm auf der ja. Art, auch wenn ich prinzipiell nichts den Leuten gehört, die sagen, ja, alte Leute dürfen keinen Sex haben, so sollen machen, was sie wollen. Aber das war sowas, mhm. das kennt man einfach noch nicht ausführen. Genau. Dass man dann irgendwie genau. so eine 80-Jährige beim ja, Sex ja. sieht, man denkt sich so, ich möchte es nicht sehen. Aber das ist ja. halt auch irgendwie das, was Horror ausmacht. So, man sieht Sachen, die man eigentlich nicht sehen möchte, aber irgendwie auch schon, weil irgendwie kann man ja mhm. auch nicht weggucken, weil nee, es trotzdem nee. so eine Faszination mhm. irgendwie da Auf ist. Und ich finde, das war ein super smarter Kniff. Und es ist halt so eine Kleinigkeit im Endeffekt im Plot, die halt so einen großen Unterschied macht. Ja, im Vergleich zu, mhm. ja, das ist einfach, sind einfach zwei durchgedrehte alte Leute, sind, weiß ich nicht, aus der Psychiatrie ausgebrochen oder sowas, was man schon tausendmal gehört hat. Und das fand ich schon interessant, dass das mhm. halt mal anders genutzt wurde. Ja.
0: Mhm. Ich glaube auch, ähm, ich glaube bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die halt diesen Film geguckt haben, die denken sich so einfach nur, oh, das ist eklig. So, ne? ähm, aber ich glaube, wenn man sich halt auch mit viel, viel mit Filmen beschäftigt, äh, so ohne da jetzt irgendwie eine, ja, eine Klassengesellschaft aufzumachen oder, oder irgendwie wen hier jetzt herauszustellen, aber wenn man sich halt einfach viel damit beschäftigt und man merkt, so wie du sagst, es ist ein Tabuthema, was halt wirklich nicht so oft ist. Und das wird jetzt hier angesprochen. Und das ist, glaube ich, so mit wirklich die größte Stärke des Films. Mhm. Und ähm, ja, und zumal er ist halt auch handwerklich sauber gemacht und äh, ja. hat auch einen geilen Cast. So, ne, auch Mia mhm. Goff, Jenna Ortega, ähm, Kid, Kid Cudi so. Das machen die schon alle, alle schon sehr, sehr gut. Mhm.
1: ja Ich finde, Ja, also ich hatte auch echt richtig viel Spaß mit dem Film.
0: Ja. Ja, ist halt ja ein Slasher. Äh, ursprünglich hättest du Da kommen wir ja nachher noch mal zu äh, zu Body Horror. Ähm, wie Also, Body Horror. So, ja, was man sich darunter vorstellen kann, ist halt, was der Name schon sagt, so, irgendwas am Körper passiert, äh, wird eingeschnitten, äh, angepiekst oder was auch immer. Hast du da jetzt eine Stelle in den Film, wo du sagst, oh, das geht gar nicht, so zum Beispiel. Also da, wo du sagst, da läuft dir wirklich dann auch ein, ein kalter Schauer über, über den Rücken, über, über den Arm oder wo auch immer.
1: Wo ich tatsächlich ziemlich sensibel bin, sind Nägel, also Fingernägel okay. oder mhm. Fußnägel. Und wo wir gerade bei Ty West sind, ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber der hat ja auch Cabin Fever 2 gemacht. Er hat wahrscheinlich ja. keine Song gesehen. Ich finde nee, den, ich nicht. also mhm. ähm, es ist für Kevin Fever 2, das ist jetzt kein qualitativ hochwertiger Film, aber ich finde den sehr unterhaltsam und vor allem ist er sehr, sehr eklig. Mhm. Ähm, deswegen finde ich den eigentlich gar nicht so verkehrt für so einen lustigen Abend. Und da gibt es so eine Szene, da fault einem halt so der Fingernagel weg und der zieht den ab. Okay. Und dann klebt er ihn sich wieder dran und ich dachte wirklich, ich halte das nicht aus. Ich kann mir das nicht angucken. Es mhm. geht einfach nicht. Ich kann mir das nicht angucken. Und das war so eine Szene. So wenn ich an so Sachen denke, ist vor allem lustig, dass die aus so einem Random-Film wie Cabin Fever 2 mhm. kommt. Aber das war echt so eine Szene, wo ich mir dachte oder wo ich immer dran denken muss, wenn ich an so richtig eklige Sachen denke, wo ich denke, es kann ich eigentlich fast nicht aushalten, mir <lacht> das anzugucken. Also ja, bei mir sind es glaube ich Fingernägel. Was okay. bei dir?
0: Äh, die Achilles-Szene. Ja,
1: das ist auch böse. Es
0: ist nicht so oft, aber in Slash-Shine doch relativ viel. Ähm. Und wenn die dann halt so durchgetrennt wird und äh, die Figur nicht mehr wirklich laufen kann und der Fuß auch noch irgendwie umknickt oder so, da bin ich, boah, nee, ja. das äh, geht gar nicht.
1: Ja, ich finde oh. halt, find halt so am schlimmsten so Sachen, die man halt nach, so richtig nachvollziehen ja. kann. Also,
0: mhm.
1: wenn jetzt irgendjemand mit dem Arm abkackt wird, also ich kann mir schon denken, dass das wehtut, aber es ist kein Schmerz, <lacht> den ich kenne, aber mhm. mir ist schon mal ein Nagel abgebrochen. Ja, Und das, ja. allein das ist so schmerzhaft. Und wenn ich dann sehe, der zieht sich da so Nagel ab, dann möchte, ja. ich einfach, möchte ich wirklich einfach schreiend wegrennen, wenn ich das so schlimm finde, weil ich das so richtig mhm. nachvollziehen kann, wie das wehtun mhm. muss. Und das finde ich halt so... Deswegen sind es eigentlich so die Sachen, die ich so fast gar nicht aushalten kann, sind eigentlich mhm. eher, ich sag mal, so Kleinigkeiten. Und so ja. Organe entnehmen oder so, denkt man sich so, ja, es
0: ja, ist, damit nicht so, <lacht>
1: <lacht> ist nicht so... Ja, also ich finde es ja. persönlich so, fühle das einfach nicht so... Mhm.
0: Ja. Ja, das, äh, ja. Ich weiß, bei vielen sind es auch die Augen, mhm. ne? Ähm, aber das spricht wahrscheinlich auch dafür, dass man das irgendwie selbst erlebt hat, vielleicht. Also nicht, dass mir jemand mit einem Messer ins Auge gestochen hat, aber ich bin ja schon auch mal mit dem Finger rangekommen oder mhm. so. Und äh, das ist schon wahnsinnig unangenehm und tut weh, ne? Ähm, ja. Äh, jetzt hast du einen Film auf jeden Fall, den ich auch genommen hätte, mhm. äh, wo ich mich aber auch gefreut habe, dass dass das auch andere so sehen, dass das ja, ein, ein, vielleicht ein guter Horrorfilm ist. Mhm. Ja.
1: Genau, es geht um Last Night in Soho von Edgar Wright, der auch kein Unbekannter ist, hat ja auch mhm. Scott Pilgrim, Shaun of the Dead und so weiter gemacht. Und zwar geht es um Eloise. Und das ist ein, ja, wahrscheinlich gerade 18-Jährige, würde ich schätzen, die kommt halt vom Dorf und möchte halt Design in London studieren. Und ist halt, äh, ja, kommt dann dort an und ist halt die Einzige, die, ich sag mal, vom Dorf kommt. Und ja, Leute aus der Stadt sind ja Leuten, die aus dem Dorf kommen, manchmal so ein bisschen skeptisch gegenüber, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, weil ich auch so ein bisschen so bin. <lacht> ähm, <lacht> und naja, auf jeden Fall kommt Eloise nicht gut mit den Leuten dort im Studium zurecht. Sie wohnt auch am Anfang ähm, in so einer Art Studentenwohnheim, hat auch eine Zimmerkollegin und der mhm. versteht sie sich halt auch gar nicht und alles ist ganz fürchterlich. Und sie zieht dann aus bei einer älteren Dame ins Haus und hat da praktisch oben ein eigenes Zimmer mit Bad Genau. Und dann, wenn sie in dem Bett dort liegt, kriegt sie nachts Träume von einer wunderschönen jungen Dame ähm, in den 60ern und genau, hat dann halt Visionen davon, wie sie damals gelebt hat. Und genau diese junge Frau, die wollte halt, ich weiß gar nicht mehr, Sängerin oder Tänzerin, werden? Ich äh,
0: denke, ja, ich glaube.
1: Ich glaube, Sängerin.
0: Ja. Ist, ja, auch, ist auch relativ so bisschen, egal, mm. auf jeden
1: Fall läuft es nicht so wie geplant. Ähm, da muss sie manchmal ein paar Sachen machen, die sie... Am Ende arbeitet sie mehr als Hostess als, als Sängerin mm -hmm. oder Tänzerin. Mm -hmm. Und genau, das bekommt sie dann halt auch mit. Also die Eloise und wird dann halt am Ende Zeuge eines Mordes praktisch in ihren Visionen und wird, ist halt danach dann auch vom Psychosen im Alltag geplagt. Und will halt diesen Mord von damals aufklären. Und genau, der Film hat sieht toll aus. Der Soundtrack ist mega gut. Ich höre den immer noch richtig gerne. Weil halt auch hm. viele alte, Lieder da ausgekramt hm. wurden. Und es passt halt richtig gut einfach zum Feeling. Vor allem die Szenen ja. halt in den 60ern, in den Clubs und so. Das fühlt sich so richtig. Es wird am Anfang sehr glorifiziert, aber man fühlt es auch richtig irgendwie. Man hat so mhm. wirklich das Gefühl, man ist gerade so dabei und man hat einfach eine super gute Zeit. Und alles wirkt irgendwie so glamourös und so schön. Und Anya ja. Taylor-Joy sieht so schön aus. <lacht> und ja, also einfach so für die Sinne ist das einfach ein unfassbar guter Film. Ich hatte da tatsächlich mit eines der unangenehmsten Kinoerlebnisse aller Zeiten. Und mhm. ich glaube aber im Endeffekt, dass ich davon profitiert habe, weil ich würde sagen, die Schwäche des Films liegt im Ende. Weil das fand mhm. ich nicht so dolle. Und ich habe es fast nicht mitbekommen, weil Während des Showdowns sind zwei Typen ins Kino gekommen, die nicht Kraft haben, dass da noch ein Film läuft, <lacht> haben sich halt hingesetzt, sind halt so mit, ihren, haben halt mit dem Handy geleuchtet und saßen halt auch fast hinter uns, haben halt richtig laut gequatscht und mhm. haben so nach zwei Minuten oder so, glaube ich, mitbekommen, dass der Film noch läuft. Vor allem der nächste Film lief erst 40 Minuten später. Ich weiß nicht, warum sie dachten, <lacht> sie können sich da einfach reinsetzen. Aber es war richtig absurd. Und ich habe halt den Rest des Films, ich hatte übelsten Puls, ich habe mich so aufgeregt. Yeah. Und ich habe die danach auch richtig angeschnauzt und ich glaube, sie haben es echt nicht gerafft, weil die waren richtig kleinlaut danach. Ähm, <lacht> aber also, wie dumm kann man sein, dass man das nicht mitbekommt, dass man mit yeah. in den Showdown vom Film rennt. Naja, entsprechend war ich halt die letzte Zeit einfach nur sehr, sehr wütend, aber als ich nachträglich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, okay, das Ende hat mir auch nicht so gut gefallen. Also <lacht> die Auflösung. Aber alles bis dahin fand ich halt unfassbar stark. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß bis dahin im Kino. Ja. Und habe denen am Ende fünf Sterne gegeben. Und ich weiß nicht, ob die einen Reward schalten können. Weil ich glaube, ich würde für das Ende einen halben abziehen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber trotzdem, auch wenn das Ende vielleicht ja, nicht so die Banger-Auflösung ist, die man sich dann gewünscht hätte, darf man halt irgendwie nicht abstreiten. das Der Weg dahin, sehr unterhaltsam, ja. sehr schön, sehr spannend. Sehr, ja, auch gruselig zum Teil sehr beängstigend auch einfach war. Ja.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, auch voll bei dir. Ich habe dem den halben Punkt weniger gegeben, auch wegen dem Ende tatsächlich. Das kam bei mir auch nicht so stark an, weil äh, Edgar Wright zeigt hier einen Film, der halt alles irgendwie hat und kann. Also, mhm. ich glaube, da stören sich Also, der Film wird sowieso wahnsinnig kontrovers aufgenommen, finde ich. Also, entweder man so mein Gefühl ist, entweder man liebt diesen Film oder man findet den kacke. Mhm. So, so habe ich das für mich auf jeden Fall wahrgenommen. Aber er zeigt ja halt äh, eine Krimi-Geschichte, er hat einen Thriller, er hat viele Horrorelemente auf jeden Fall drin, deswegen würde ich auch sagen, dass das durchaus ein, ein kompetenter Horrorfilm auch ist, hat aber auch so diese Musical-Einlagen mit mhm. drin und noch so viel drumherum und ähm, da stinkt tatsächlich dann diese schwache Auflösung zum Ende hin doch ein bisschen ab. Ja. So, ne? ähm, zumal man, wie gesagt, man ist trotzdem in diesen it, ne wer, wer ist das jetzt und so. Ähm, man kommt relativ schnell drauf. Also das ist wirklich so mit die schwächste Phase im Film. Aber hast du ja gesagt, der Weg dahin und alles drum und dran hat mich auch wahnsinnig beeindruckt und ich Mark Edgar Wrights Arbeit, ich bin ein großer Fan von ihm und äh, mich hat er auf jeden Fall nicht enttäuscht und vielleicht sogar mit einem, also, Sean of the Dead ist für mich so mein Liebster von ihm mhm. und ich glaube, danach würde schon jetzt Last Night in Soho kommen, aber ich bin auch da bei dir, wo, wo ich sage, ich traue mich nicht, den aktuell nochmal anzugucken.
1: Ja, ich habe den auch heute erst. Ähm nach Freundin in die Hand gedrückt zum mhm. gucken. Ich hatte mir den, weil den gab es jetzt irgendwie mal beim Müller schon für 5 Euro. Mhm. Also <lacht> richtigen Schnapper schon gemacht. Ja, und ich dachte ja. auch so, oh, guckst du den jetzt vorher nochmal? Und dann, er hat mich jetzt eine Freundin nach einer Empfehlung gefragt. Okay. Ich so, Komm, du kannst ihn haben, ich gucke ihn mir erstmal <lacht> nicht nochmal an. Aber ich freue mich trotzdem schon auf den Rewatch, wenn ich dann mhm. richtig Bock drauf habe. Ja. Mhm. Genau.
0: Sehr gut. Ja.
1: Lässt sich auch relativ, ist auch gut erhältlich in Deutschland. Nur noch als Info dazu für die, die den gucken wollen. Ja, Kann man stimmt. auch eigentlich allen irgendwo ja. leihen oder aufs Geister, glaube ich, inklusive und kaufen. Wie hm. gesagt, ich habe jetzt bei Müller schon einen 5-Euro-Schnapper gemacht. Ansonsten kriegt man ihn für unter 10 Euro jetzt auch schon hm. physisch zu kaufen. Genau.
0: Genau. Ich habe jetzt noch der Unsichtbare mitgebracht. Ähm, ein Film, der jetzt. Der irgendwie, ich glaube, der sollte oder kam der nicht sogar Anfang der Corona-Pandemie ins Kino und hat dadurch so ein bisschen gelitten, auf jeden Fall. Aber den habe ich dann zu Hause nachgeholt und war ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Bei der Unsichtbare gibt's es, das ist äh, ja eine ne Literaturverfilmung, gab es ja auch schon mehrfach irgendwie adaptiert. Und wir haben Elizabeth Moss, die man kennt aus uh, Sandmaid's Tale zum Beispiel, hat sie die Hauptrolle und ähm, sie flieht von ihrem, äh, aus dem ehelichen Haus und ihr Ehemann kommt auch ums Leben. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie so schiebt sie so eine Paranoia, denn sie glaubt nicht, dass er tot ist und sie verfolgt halt. Und da sind wir ganz lange in dem Film, dass wir einfach sie begleiten in ihrer Angst vor ihrem vermeintlich leben, noch lebenden Ehemann, der halt vielleicht unsichtbar ist oder auch nicht. Das ist halt so diese große Grundprämisse. Und ich finde, der Film macht das ganz, ganz toll. Das Regie hat Lee, Lee Venel gemacht, der hat vorher diesen... Great gemacht, so ein Actionfilm. Weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast.
1: Action ist so gar nicht mein Genre tatsächlich. Da habe ich, glaube ich, fast nichts gesehen und ich glaube, es gibt nur mhm. so zweieinhalb Actionfilme, die ich gerne mag.
0: Okay, ja, alles gut. Aber er hat auch bei Saw mitgespielt, als Schauspieler selber, beim ersten Saw und auch die Regie, nee, nicht die Regie gemacht, aber das Drehbuch geschrieben zu so vielen Saw-Filmen.
1: Okay. Dann könnte ich vielleicht sogar wissen, wer es ist. <lacht> ich bin mir gerade ja, nicht ganz sicher, aber ja. Ich, ich meine, im ersten source nicht so viele Leute hat.
0: Nee, nee. Ich weiß ja auch gerade nicht, welcher von beiden das ist. Aber dieser Upgrade hat mir schon sehr gut gefallen und jetzt halt der Unsichtbare. Also da bin ich auch sehr gespannt, was der noch so macht. Und bei der Unsichtbare, ich meine, ich mag Elizabeth Moss ganz gerne als Schauspielerin. Ich finde, die macht das, was ich sehe, liefert sie eigentlich immer gut ab, so, ob es jetzt The Handmaid's Tale ist oder hier jetzt, der Unsichtbare. Inzwischen muss ich aber auch sagen, sie macht viel das Gleiche, also mhm. sie ist da nicht so sehr variabel, aber für den Film ist das alles vollkommen in Ordnung. Aber ich finde halt, wie sie das spielt und dann mit diesen Bildern, wie das eingefangen wird, man selber kommt auch immer wieder ins Grübeln und ins Zweifeln, war da jetzt was oder war da nicht also ich finde, der Regisseur und auch sie nehmen uns da ganz gut mit oder haben mich sehr gut mitgenommen in dieses ähm, Ist da jetzt was? Und dieses Unheimliche, dieses mm. Suspense, ohne dass da wirklich jetzt ich mich gruseln werde oder muss oder so. Ne? Ja, also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß gerade gar nicht, wo der aktuell ist. Ich glaube, den kann man
1: auch ganz gut gucken, weil ja. ich schleiche um den Ewigkeiten schon drumherum, weil der wird mir ständig... Oder was heißt ständig, aber wurde mir schon häufiger empfohlen. Aber ich habe äh, den ja. immer noch nicht geguckt, weil das irgendwie so eine Art Film ist, die mich an sich nicht so anspricht, wo ich aber glaube, ja. wenn ich ihn dann... Also sowas von alleine würde ich es nicht gucken, aber ich glaube trotzdem, ich habe eine gute Zeit damit. Aber deswegen mhm. gibt es für mich nicht so diese Stimmung, dass ich den jetzt endlich mal gucke. Ähm, aber ich habe den auch schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist und schon ganz oft irgendwie so, okay, gucke ich den oder gucke ich was anderes. Und ich habe am Ende <lacht> doch immer was anderes geguckt. Es gibt mhm. ja so Filme, wo man sich so Ewigkeiten vordrückt, aber auch vorher schon sehr viel Gutes über den Film gehört. Mhm. Weil ich glaube, dass ich finde halt, auf den ersten Blick sieht der schon nicht so ansprechend aus. Ich finde, der sieht relativ langweilig aus. Und dass ja. das halt eben trügt, offensichtlich Ich meine, kann ich jetzt nicht aus eigener Hand sagen, aber dass er nicht so ist, wie er aussieht. Aber ich glaube, das, dass er halt irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen 0815 langweilig wirkt, tut dem ja. nicht gut. Nee. Ich habe den aber auch schon häufiger bei Müller für 5 Euro rumstehen sehen. Also. Ach so. Und bin auch da jedes Mal, hm, kaufe ich den? Und dann jedes Mal so, ah, oh, ja. nee. <lacht>
0: Vielleicht
1: beim äh, nächsten ich Mal. Ich habe gerade
0: nachgeguckt, der ist bei Amazon auf jeden Fall im, in der, im Abo mit drin. Ja, gut. Bei Prime Video. Genau.
1: Ist ja eigentlich kein Grund mehr, sich zu drücken.
0: <lacht> eigentlich nicht, wenn man es hat. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich mag den ganz gerne und äh, Weiß aber auch nicht, ob der so, so diese Rewatch-Faktor hat, weil ich glaube, dann kann der durchaus nochmal verlieren, so mhm. beim ersten Mal gucken. Aber ich finde, einmal gucken reicht bei vielen Filmen auch und das ist einer dieser Filme, die du guckst und der äh, mit dem hast du dann eine gute Zeit auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich, äh, genau, da wären wir am Ende mit unseren drei Lieblingen. Wir haben jetzt noch so ein paar Honorable Mentions, wo wir dann nochmal kurz so ein paar Sachen vielleicht nochmal empfehlen würden wollen. Ähm, ich würde vorher noch mal die Filme von Alice äh, nennen. Ja, mach das. Die sie mitgebracht hätte. Äh, wie gesagt, schade, dass sie nicht daran teilnimmt. Ich glaube, sie hätte auf jeden Fall auch noch mal eine andere Perspektive reingebracht. Zumal sie gesagt hat, dass sie irgendwie so, sie hatte mich gefragt, muss ich, muss ich die Filme mögen? Ich sage, nee, <lacht> musst du nicht. Äh, ich glaube, so den einen oder anderen hätte sie wahrscheinlich nicht gemocht und da hätte man sich dann auf jeden Fall auch nochmal, ja, drüber gestritten, nicht, aber äh, nochmal, wie gesagt, eine andere Perspektive gekriegt. Äh, sie hätte auf jeden Fall Ex mit reingenommen. Genau, äh, dann Sweetie, You Won't Believe It. Äh, es kenne ich nicht. Ein, ich glaube, ein russischer Film, der auch vor ein, zwei Jahren auf dem Fantasy-Filmfest lief. Äh, klang erstmal interessant, habe ich aber nicht gesehen. Und äh, Malignant hat sie mit reingenommen. Ein Film von James Wan, der halt wirklich so dieses Haunted House nimmt, aber ein bisschen anders macht.
1: Ich habe den selbst noch nicht gesehen, aber ich habe von vielen Leuten, also weil ich auch bei James Wan so bin, ich habe ja. den schon so ein bisschen in diese Mainstream-Kiste ja. reingepackt und dass Malignant da im Endeffekt gar nicht reingehört, dass der, glaube ich, so zum Teil halt diese Elemente hat, aber dann richtig mhm. auf den Putz haut und im Endeffekt ja, Wendungen mhm. bringt, die man nicht erwartet hätte. Und ich fand auch, der hat sich, ich habe mich richtig geärgert, dass ich aus Vorurteilen nicht ins Kino yeah, gegangen ja. bin. Mhm.
0: Ähm,
1: Freue mich aber auch, den dann zu sehen, weil selbst wenn es mir vielleicht nicht gefällt, was dann draus gemacht wird, glaube ich schon, dass da vermutlich viel passiert, was man so nicht kennt oder was einen überrascht auf eine Art. Und das ist ja immer cool.
0: Ja. Ich habe mir den jetzt angeguckt gehabt noch, weil, so wie du sagst, der schwebt da jetzt auch schon ewig irgendwie in meinem Dunstkreis und ich wollte den dann jetzt auch mal von der Liste haben und ich fand ihn jetzt nicht so stark, aber ich fand schon, ähm, er ist anders, er ist besonders. Also, klar, der geht so ganz viel diesen konser konservativen Weg, aber bricht ganz oft da aus und das hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Mhm. Genau. Welche Filme würdest du denn noch gerne einmal empfehlen wollen, wo du ja. sagst, die sind stark. So.
1: Ja, die haben beide ein bisschen das Problem der ja. Verfügbarkeit. Ähm, der erste, jetzt weiß ich gar nicht, in welchem ich anfangen soll. Ich fange mit Prozessor an. Ich glaube, das ist der, den vielleicht auch mehrere Leute schon gesehen haben. Der mhm. ist von Brandon Cronenberg, also dem Sohn von David Cronenberg. Und da ist auch der Name trotzdem weiterhin Programm. Im Grunde genommen bekommt man das, was man gerne hätte. <lacht> ähm, da geht es halt um eine Auftragsmörderin, Tassia über die es ist im Grunde genommen ein Sci-Fi-Film auch. Die arbeitet bei einer Firma, Organisation, wie auch immer, die halt durch Implantate kann sie praktisch in einen anderen Körper rein. Bedeutet, sie kann als eine andere Person Menschen umbringen. Zum Beispiel könnte ich jetzt in, dieser, in diesem Film in dich rein,
0: mhm.
1: deinen Körper praktisch übernehmen, deswegen auch Possessor wegen Possession und so weiter, mhm. und als du praktisch Menschen umbringen. Und das ist praktisch die Prämisse des Films, dass wir halt, genau, Tasia ja unsere Hauptfigur ist. Und ähm, sie macht diesen Job schon sehr lange und man hat halt so dieses, oder sie hat dieses Problem, dass dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den Identitäten irgendwann dazu führt, dass sie selbst ihre Identität so ein bisschen verliert. Und irgendwann kommt es dann mit einem Menschen, den sie eigentlich führt, also als yeah. der sie mohren soll und im Anschluss soll sie sich dann auch praktisch umbringen, als diese Person, dass das dann halt nicht hinhaut, weil die Person versteht dann halt praktisch, dass sie ähm, besessen ist und dann mhm. kann die Person über Tassia Besitz ergreifen. Und das ist so, es ist ein bisschen kompliziert. <lacht> es ist auch nicht so ganz einfach zu verstehen, aber die Prämisse ist super interessant. Wir haben ein paar richtig, richtig gute Effekte da drin. Und ja, es ist auf jeden Fall auch von der Thematik kein einfacher Film, weil ähm, ja, da auch ähm, ein paar Leute, die einem eigentlich ans Herz gewachsen sind, irgendwie so ein bisschen umkommen. <lacht> Aber man halt wirklich das Gefühl hat, okay, hier kann jetzt alles passieren. Und das spielt der Film halt auch aus. nicht nur so, oh, uh, hier kann alles passieren und am Ende passiert doch was Konventionelles, sondern es kann alles passieren und am Ende passieren auch schlimme Dinge. Und ich find, fand den Film einfach sehr interessant, wie er gemacht ist, von der Idee her. Halt, wie gesagt, auch die Effekte. Genau, eigentlich so klassischer Cronenberg, würde ich sagen. Und ja. der hat so ein bisschen das Problem: es gibt wohl eine Uncut-Fassung, die es in Deutschland gibt. Und es gibt eine mhm. Unrated-Fassung, die mehr hat als die Uncut-Fassung. Die gibt es aber nur in England. Bedeutet, man sollte sich bemühen, diese Unrated-Fassung zu sehen und nicht die Uncut-Fassung. Das habe ich mhm. zufällig damals auch getan über VPN. Äh, kann man sich da ein bisschen reinfuchsen oder halt physisch bestellen aus den, aus England halt. Aber ist halt ein bisschen aufwendiger, deswegen ist es ja. jetzt, muss man halt Lust drauf haben. Aber wer Fan von Sci-Fi, Body Horror, Cronenberg ist, der wird damit auch eine sehr gute Zeit haben.
0: Mhm. Genau. Ich habe den damals auch aus England bestellt. Ich glaube, über Amazon konnte man das, glaube ich, sogar auch relativ easy machen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und seitdem steht er im Schrank. Ich habe <lacht> hab wahnsinnig viel Gutes über den Film gehört, aber auch eher so die Sachen für mich rausgenommen, dass ich dazu in Stimmung sein muss. Ja, das ist kein feel
1: film da muss man echt genau, braucht man auch schon ein bisschen Nerven für.
0: Genau. Ähm, ähnlich. Habe ich mich auch äh, so an diese French Extremity-Geschichten immer mal so herangetastet, ob es jetzt ein Martius ist oder ein Insight oder so, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie muss ich dafür in Stimmung sein. Ähm, und äh, die habe ich eher jetzt mal nachgeholt. Und aber Processor will ich unbedingt auf jeden Fall auch noch mal sehen, ja. Ja,
1: ja lohnt sich sehr.
0: Mhm. Ja, ich habe auch noch zwei Filme. Ich habe, äh, Genau, ich nehme erstmal den, den schnellen äh, Scream, den neuen Scream. Ich mochte den einfach sehr. Ich habe da auch in einer anderen Folge schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Ich finde den, äh, der hat mich zurückerinnert an, an meine, meine Jugend, äh, an Scream 1. Und viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich äh, habe ganz viel Liebe für diese Filmreihe. Und der neue Scream, der macht ganz, ganz viel richtig aus meiner Sicht. Ja. Mir hat der auch sehr Hast gut gefallen. Hast gesehen? Ja, okay. Ja.
1: Und äh, einer der beiden, mit denen ich im Kino war, meint auch, dass er ihn besser fand als das Original. Ähm, mhm. Soweit würde ich persönlich nicht gehen, aber das ist halt auch, so wie eigentlich alle Scream-Filme gibt es da nicht viel zu meckern.
0: <lacht> das stimmt. Er ist halt nochmal
1: genau. deutlich blutiger, finde ich. Und ich war erstaunt darüber, mhm. der hat ja nur eine 16er-Freigabe. Mhm. Und eigentlich bin ich da ja nicht so pingelig, aber ich dachte mir schon so, <lacht> erstaunlich, was heutzutage alles eine 16er-Freigabe ja, bekommt. Ja, also... Ja. Ja, fand ich schon, weil ich dachte irgendwie, ich dachte, ich habe einen richtig blutleeren Film halt gerechnet, weil ich dachte so, ja, 16er-Freigabe, mhm. ja, mal schauen, ja, was schwierig. da kommt. Mhm. Und dann auf einmal so innerhalb von zwei Sekunden 20 Messerstiche denkst du dir so, mhm.
0: <lacht>
1: Ja. Auf
0: welchen hast du denn noch mitgebracht?
1: Genau, ich habe jetzt einen noch, da lohnt es sich, sich ein bisschen reinzufuchsen. Ich versuche es kurz zu halten. Und zwar die Tension und jetzt ein bisschen aufpassen aus dem Jahr 2019. Es gibt relativ <lacht> viele Filme mit dem Titel. Und zwar ist das meiner Meinung nach die beste Videospielverfilmung, die ich bisher kenne. Es ähm, ist ein taiwanischer Film und das Videospiel. Es lohnt sich, finde ich, auch das zu spielen. Ähm, es gibt sogar fürs Handy, also da gibt es eigentlich nicht super viele Ausreden. Es ist halt ein Point-and-Click-Adventure-Horrorspiel. Mhm. Und es geht halt um die Periode des weißen Terrors in Taiwan in den 60er Jahren. Und es geht im Grunde genommen um einen verbotenen Buchclub. Okay. Also halt mit Büchern, die damals vom Regime verboten wurden, die dann halt da aber trotzdem in der Schule, also spielt in der Schule und man selbst ist, man wechselt eben, spielt zwischendrin Protagonisten. Ja. Ähm, da möchte ich nicht zu viel vor, vorwegnehmen. Ist, ist eigentlich ganz cool, genau. Und darum geht es und das ist halt super interessant im Endeffekt, weil man neigt dann oder man hat auch irgendwie Lust, sich dann in dieses Thema einzulesen, wo man eigentlich, oder ich zumindest, sonst keine Berührungspunkte mit habe. Also ich habe mich bisher noch nicht, für Taiwan in den 60ern interessiert und jetzt ich ein bisschen, bin ich ein bisschen schlauer. Und ähm, genau, der Film ist tatsächlich sehr, sehr nah an dem Spiel dran. Man hat auch zum Teil wirklich die, obwohl das halt nur dieses zweidimensionale Point-and-Click-Ding ist, hat man die Kulissen zum Teil wiedererkannt auch und es ist vom Inhalt her total nah dran und es ist im Grunde genommen so, wie man sich jede andere Videospielverfilmung gewünscht hätte. Das Einzige, okay. wofür der ein bisschen Abzug bekommt, also weil er auch dieses Thema richtig gut rüberbringt, das Einzige, wofür er ein bisschen Abzug bekommt, sind leider die CGI-Effekte. Ähm, und zwar ähm, gibt Ränder halt so Geister rum und die sehen, mhm. ja, könnten schlimmer aussehen, aber das könnte auch deutlich besser aussehen. Und das macht so ein bisschen, wo man sich denkt, so, oh, schade, das könnte so ein geiler Film sein. Aber prinzipiell, finde ich, lohnt sich das sehr. Und was man, ich finde auch, Generell, also die Entwickler von dem Spiel haben danach noch ein Spiel gemacht, das heißt Devotion. Und das wurde halt auch tatsächlich gebannt ähm, von der chinesischen Regierung, weil sich da über den Präsidenten ja. lustig gemacht wurde in dem Spiel. Und ich finde halt irgendwie das auch interessant, sich darüber mal so in diese Thematik reinzufuchsen. Und auch, deswegen finde ich es auch irgendwie unterstützenswert, <lacht> ähm, mhm. dann halt auch deren Sachen irgendwie zu, zu konsumieren. So. Und halt aber mhm. auch, sich halt kritisch damit auseinanderzusetzen, genau ist halt was muss man glaube ich oder ich neige dann bei so Filmen dazu oder auch Spielen mich da auch dann reinzuarbeiten ist natürlich ein bisschen aufwendiger ja und da den kriegt man außerhalb von Deutschland kann man den eigentlich ganz gut streamen also wer VPN hat wird nicht so viele Probleme haben ohne wird es glaube ich ein bisschen schwieriger also ich habe jetzt spontan nicht gefunden wo man den irgendwo streamen kann mhm. genau
0: ja, ist oft leider das Problem, ne? Also gerade so irgendwie auch aus dem asiatischen Bereich, wenn man da irgendwie Filme gucken möchte, dass die halt nicht oder fast gar nicht großartig zu sehen gibt. Ob es jetzt ja. südkoreanische Filme sind, die jetzt ja jetzt langsam tatsächlich auch alte Filme so hier nach und nach her schwappen. Aber es ist ein, ein großes Problem, das finde ich auch, ja. Ja, vor allem halt ja. von
1: so kleineren Produktionen, wenn es jetzt niemand genau. ist mit einem großen Namen irgendwie der einen neuen Film ja. rausbringt, sondern also der Kerl, ich habe sogar schon den Namen wieder vergessen, hat ansonsten auch mhm. fast nichts gemacht, zwei weitere Filme und die Tension war schon bei Letterbox der, der halt ganz vorne stand.
0: <lacht>
1: genau, also ja, aber da prinzipiell sehr empfehlenswert, wer vielleicht auch wer sich, wer generell gerne Videospiele spielt, sich ja. damit einfach mal auseinandersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, ich hatte, hatte ja ursprünglich einen falschen Film irgendwie in die Liste einge, hatte mich schon gewundert. Ich sag, ja, den kennst du doch. So schlecht war der nicht, aber es war ein bisschen älter, den ich jetzt aufgeschrieben habe. Aber ähm, jetzt hat es auch Klick gemacht, als ich mir dann das Plakat angeguckt habe. Ja, den äh, habe ich schon mal gesehen und auch sehr viel Gutes drüber ge gehört auf jeden Fall. Genau. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, entweder was Anfang des Jahres oder zum oder im letzten Jahr, nee, genau, im, im Januar zum Japanuary habe ich einen Film nachgeholt. Und zwar I am a Hero aus dem Jahr 2015 von äh, Shinsuke Sato, also einem japanischen Regisseur. Und es ist auch ein japanischer Film. Äh, Shinsuke Sato hat auch Alice in Borderland gemacht, die Serie äh, auf Netflix, hm. genau. Und in dem Film bricht eine Zombie-Apokalypse aus in der sich unser Protagonist zusammen mit ähm, einer jungen Frau so durchschlägt und äh, irgendwie bedient dieser Film zwar so diese klassischen Tropen, die man irgendwie haben muss und du hast halt auch so diese Reise des Losers, der äh, über sich hinaus wächst und äh, der Held wird und alle Zombies killt, aber irgendwas hat der Film, was neuen Schwung reinbringt trotzdem und halt eine gewisse Harmonie auch zwischen diesen beiden ausstrahlt, zusammen mit dem Score und äh, diese Bilder und dann auch noch tatsächlich die Gewalt, also die kommt auch nicht zu kurz, weil du auch schon gesagt hast, so diese bei Scream, diese 16er-Freigabe, der hat jetzt auch nur eine 16er-Freigabe und die, also da geht's eigentlich auch sehr ordentlich zu, <lacht> zur Sache. Also das hat mich auch sehr gewundert. Ähm, ja, da kann man, da lohnt sich auf jeden Fall auch die Augen aufzuhalten ich habe den in so einem Steelbook mir gekauft bei Amazon, den gab es mal irgendwie für 8 Euro. Also äh, eine schöne Edition noch mit einem, mit einem kleinen, weil das eine Manga-Adaption ist, noch mit irgendwie Auszügen aus dem Manga und sowas und äh, für 8 Euro habe ich gedacht, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen und dann habe ich auch noch einen sehr, sehr guten Film gekriegt, wo mhm. ich sage, äh, den würde ich mir sogar einfach so aus Spaß, weil der macht trotzdem auch Spaß, nochmal gerne angucken. Genau. Ja, ich kenne
1: den auch noch nicht. Also ich habe auch noch nie du, von dem viel gehört viel. vorher tatsächlich. Also auf jeden Fall mhm. auch ein paar Empfehlungen für mich jetzt.
0: <lacht> sehr schön. So soll es ja sein. Und du sei da hiermit auf jeden Fall gerne wieder eingeladen. Um ja, vielleicht Dank. auch nochmal hier oder da nochmal mehr Empfehlungen <lacht> zu machen oder auch mal ein Film vielleicht auch mal ausführlicher zu besprechen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Theresa. Und ähm, ich hoffe, du hattest auch Spaß ich heute. hatte Spaß, ja. Sehr schön. Ist immer eine blöde Frage, ne? Was soll man da antworten, wenn man Nein sagt? Ja. Ähm, Nein hatte ne? ich
1: aber wirklich.
0: <lacht> Nein, alles gut. Und ja, du kannst ja gerne nochmal sagen, wenn, wenn du möchtest, wo man dich nochmal finden kann. Ich verlinke das, unabhängig davon verlinke ich es auf jeden Fall auch, äh, dein Letterbox account und deinen Twitter-Account auch nochmal in den Show Shownotes.
1: Ja, also, ähm, genau, bei Twitter ist es jasons-marm- ja. und bei Letterbox, da das ist immer so ein bisschen das Problem, weil schon andere Leute den Namen haben, ist es nur hm. jasons-marm ohne den letzten Unterstrich. Auf Instagram ist nochmal ein ganz anderer Name, aber da gibt es auch keinen Filmcontent, da kommt ihr ansonsten über Twitter auch drüber, das ist aber eigentlich wahrscheinlich für die Leute, die das hier hören, nicht weiter spannend, ähm, genau, und da kann man mich dann finden.
0: Einmal hast du eine Horrormaske auf, ne? Ja, genau,
1: einmal. Ich glaube sogar mehr als einmal. Ich glaube sogar so. zweimal.
0: Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und sei hiermit auf jeden Fall herzlichst wieder eingeladen. Und äh, ich überlasse dir das letzte Wort und ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.
1: Oh, das ist eine große Ehre, ja. Ich verabschiede mich auch. <lacht> Tschüss. <lacht>